0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Start-ups und Technologieunternehmen. Mutschler Ventures wünscht Ihnen jetzt ein interessantes Interview mit wertvollen Impulsen. Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann. Mitten im Winter habe ich erfahren, dass es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt. Dieses mutmachende Zitat stammt von dem französischen Schriftsteller und Philosophen Albert Camus. Und es passt in diese Zeit, finde ich, wenn man versucht, nach vorne zu gucken, wenn man versucht, optimistisch zu bleiben, wenn man versucht, die Krise als Chance zu sehen, was zugegebenermaßen nicht immer ganz einfach ist. Und damit herzlich willkommen zu Management Insight mit einem neuen Corona-Special zum Thema Resilienz. Mit Resilienz wird unsere seelische Widerstandskraft bezeichnet, die uns Krisen, Niederlagen und Schicksalsschläge bewältigen lässt. In einer Krise zeigt sich am deutlichsten, wie resilient wir eigentlich sind, also ob wir offen und konstruktiv mit ihr umgehen oder ob wir uns wegducken, weglaufen, ob sie uns völlig fertig macht und wir nicht mehr handlungsfähig sind. Also Resilienz ist generell entscheidend dafür, wie wir auf unser Leben blicken. Wie man seine inneren Kräfte erkennen und nutzen kann, darum geht es in dem Buch Die Strategie der Stehaufmenschen. Die Buchautorin und resilienz Monika Gruhl aus Osnabrück, die habe ich jetzt am Telefon. Vielen Dank, Frau Gruhl, dass Sie sich für meine Fragen Zeit nehmen. Guten Tag, Frau Lehmann. Frau Gruhl, sind Sie gesund? Die erste Frage. Glücklicherweise ja. Sehr Dank. Wie gehen Sie persönlich mit der Corona-Krise um?
1: Und zuerst äh, nimmt sie mir mal Möglichkeiten und schränkt meinen Spielraum ein. Äh, meine ganzen Präsenzseminare fallen aus. Mhm. <lacht> so kann ich nicht arbeiten. Und äh, das auch im Privaten. Ich sehe keine Freunde mehr. Mhm. Ich kann nur noch anders mit ihnen kontaktieren. Also es ist erstmal eine, eine deutliche Einschränkung meines sonstigen Spielraums. Äh, die andere Seite ist aber auch, dass sie mir dann Zeit schenkt, für mhm. mich selbst und äh, auch meine Arbeit zu überdenken, zu reflektieren, also das ist auch eine Seite mhm. dieser Situation.
0: Kann man Resilienz mit dem Immunsystem unserer Seele vergleichen?
1: Ja, das ist also ein häufiger Vergleich und äh, ich finde ihn auch ganz treffend, weil Resilienz nicht verhindert, dass wir äh, Krisen erleben, also dass wir Verluste, Einschnitte, Rückschläge erleben. Aber sie gibt uns die Kraft und die Fähigkeiten, damit umzugehen.
0: Was sind denn Merkmale eines resilienten Menschen?
1: Ähm, ja, also ich würde nicht mal die Menschen als resilient bezeichnen, weil das nicht so eine feststehende Eigenschaft ist, sondern das sind Reaktionen, die wir hervorbringen. Mhm. Also Menschen, die diese Reaktionen zeigen können, ähm, die haben bestimmte innere Haltungen zu den Dingen, die ihnen passieren und ähm, beispielsweise ähm, übernehmen sie Verantwortung, sie gestalten selber ihre Zukunft, sie pflegen aufbauende, konstruktive Beziehungen und ihre inneren Haltungen sind die von Zuversicht, grundsätzlicher
0: Zuversicht, mhm. von Akzeptanz und Lösungsorientierung. Mhm. Und im Vergleich dazu der nicht resiliente Mensch oder der, der nicht resiliente Eigenschaften hat? Ja, das die würden keine oder entwickeln keine Perspektiven,
1: sondern sie sehen sich ähm, in der Opferrolle, ein, in, in einer Opferrolle, die ja nichts bewirken kann. Ähm, sie haben wenig Bereitschaft, auch sich mit anderen Menschen zu befassen. Und... Äh, aber auch auf der anderen Seite tatsächlich Unterstützung und Hilfe zuzulassen. Mhm. Und sie nehmen ihre, die Handlungsspielräume, die sie haben und die Eigenverantwortung, die sie auch haben, die nehmen sie nicht wahr oder nicht ausreichend wahr. Mhm.
0: In welchen Situationen wird unsere Resilienz besonders unter Beweis gestellt?
1: Im Grunde genommen immer, wenn wir nicht weiterkommen mit dem, was wir üblicherweise tun. Das heißt, so die Reaktionen, die wir haben für kleine Krisen, kleine äh, Unregelmäßigkeiten, die funktionieren einfach nicht mehr. Und das, was wir so eingeübt haben an Reaktionen, die bringen
0: uns nicht wirklich eine Lösung. Corona ist ja gerade ein, na ja, kann man sagen, drastischer. Stresstest, ein Ausnahmezustand. In diesem Fall sind es keine individuellen, sondern eine, es ist eine kollektive Krise, die uns alle mhm. betrifft. Was macht den Umgang damit so schwer? Also ich glaube am meisten, dass wir nicht wissen,
1: wann es zu Ende ist. Äh, das eine ist ja, diese Situation ist so noch nicht da gewesen. Wir haben also überhaupt keine Modelle, an denen wir uns orientieren können. Und mhm. dann ist sie bedrohlich. Also wir können es nicht einfach ignorieren oder abwenden. Und die Situation ist auch komplex, vielschichtig. Es gibt keine einfache Lösung, keine klare Maßnahme, mit der sie sich beenden ließe. Und dann eben diese Unwägbarkeit, wie lange wird es dauern?
0: Frau Gohl, wie reagiert ein nicht resilienter Mensch darauf und wie jemand, dessen seelische Widerstandskraft ausgeprägt ist?
1: Also... Die erste Reaktion auf so etwas ist natürlich Angst, Befürchtung, Sorgen. Das verbindet uns, glaube ich, alle. Und dann geht es aber bei äh, mangelnder Resilienz dahin, dass aus der Angst Panik wird und äh, unter Umständen auch Aggression gegen die Situation, gegen andere Menschen. Und manchmal entsteht so ein blinder Aktionismus, es muss jetzt sofort was passieren. Mhm. Oder auch das Gegenteil, so eine Lähmung, ein Fatalismus, man kann sowieso überhaupt nichts machen.
0: Mhm. Mir fällt nämlich zuweilen auch auf, wie das Ihnen geht, dass manche, klar super souverän damit umgehen, ganz besonnen mit der Corona-Krise und manche auch sehr, sehr aggressiv sind. Auch wenn man an der Kasse steht, im Supermarkt, dass mhm. manche da komisch reagieren, also komisch im Sinne von ja fast panisch ist das auch so ein bisschen, was das beschreibt, was Sie gerade sagen?
1: Ja, ich denke schon. Und letztendlich, also was es mir dann leichter macht, das zu, das zu ertragen, mhm. ist der Gedanke, dass dahinter im Grunde genommen die Angst steht. Mhm. Also das, was ich so als Verhaltensweise. Ähm, unangenehm finde oder auch äh, wirklich verurteilen möchte, ähm, das kann ich mir
0: erklären, damit das also eine ganz große Angst, die sich vielleicht nicht mal eingestanden wird, dahinter mm. steht. Sie haben es vorhin erwähnt, auch äh, resiliente Menschen, ne? nicht frei von Stress oder immer tiefen entspannt, richtig?
1: Genau. Also das heißt, die 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 Ängste und Sorgen, die haben natürlich auch resiliente Menschen, wenn so etwas tiefgreifendes passiert wie diese Krise jetzt. Nur sie können sich dann wieder ausbalancieren. Das heißt, also sie kennen diese Wallung von äh, Oh Gott, was wird jetzt? Und auch von von einem von einem Frust vielleicht, dass das alles nicht mehr so funktioniert, wie ich das vorher hatte. Mhm. Aber sie sind in der Lage, sich selber auch wieder zu beruhigen. Mhm. Ähm, oder auch zu aktivieren, also je nachdem, was Sie gerade brauchen. Und diese Fähigkeit, die eigene Verfassung auszubalancieren, das zeichnet Sie aus.
0: Sie sagten das gerade ganz interessant, die Fähigkeit, sich zu beruhigen, sich auszubalancieren, heißt für mich auch, dass ich auch auf mich Acht gebe. Was tut mir gut? Sollte ich an die frische Luft gehen? Sollte ich mit einer Freundin ja. telefonieren? Was tut mir gut, damit ich aus der vielleicht gerade gefühlten Abwärtsspirale, die sich im Moment gerade auftut, rauszukommen. Ja, mhm. und da
1: ist es wirklich hilfreich, also
0: auch zu sagen, was tut mir jetzt
1: gut, dass meine Verfassung etwas besser wird. Also nicht so die Idee zu haben, was kann ich jetzt machen, damit das alles gut ist, sondern damit ich mich etwas besser fühle. Und das kann eben sein, wenn ich jetzt mit XY telefoniere, mit dieser Freundin, das ist etwas, was mich aufbaut mhm. und was uns beiden guttun wird und dann tue ich das.
0: Das heißt auch, wir können Krisensituationen ja nicht beeinflussen, wir können nur den Umgang damit beeinflussen. Genau. Stichwort Widerstandskraft. Das ist ja auch ein, ein ganz wichtiger Punkt, der das Wort Resilienz umschreibt, die mhm. seelische Widerstandskraft. Ist die, Frau Grohl angeboren oder ist die gelernt? Teils, teils.
1: Also mhm. wir haben schon von unserem Grundtemperament oder von unserer persönlichen Ausstattung äh, unterschiedliche Fähigkeiten mitbekommen. Aber Letztendlich lernen können das alle. Für manche ist das nur ein bisschen anstrengender als für andere. Mhm. Es gibt so diese Menschen, wo man sagt, die haben so ein sonniges Gemüt, das hatten sie schon immer und die kommen sehr schnell wieder in eine zuversichtliche Haltung. Und andere müssen sich dafür mehr bemühen, mhm. diese, so eine zuversichtliche Haltung zu kultivieren. Im Kern ist es eine Mischung. Ich möchte noch was zu der Widerstandskraft ja. sagen. Das ist nicht die ganze Kraft der Resilienz, sondern da geht es auch um Anpassungskraft und um Veränderungskraft. Mhm. Weil wenn wir nur mit Widerstand arbeiten, jetzt das ist Corona-Krise ein schönes Beispiel dafür, wenn ich dann nur im Widerstand bin, dann komme ich nicht weiter. Mhm. Ich brauche auch eine Anpassungskraft an die Situation, wie sie ist und eine Veränderungskraft, was eben meine
0: Reaktionen angeht, mhm. meine Möglichkeiten, die ich jetzt habe. Mhm. Abgesehen von Corona kann uns ja auch privaten Schicksalsschlag treffen oder wir müssen im Berufsleben mit einer erheblichen Krise umgehen. Inwiefern unterstützt uns und schützt uns diese Widerstandskraft, die Kraft der Anpassung, wie Sie es gerade gesagt haben, die Kraft der Veränderung, des Wunsches nach Veränderung in schweren Zeiten?
1: im Grunde genommen darin, dass wir uns davon erholen. Also wenn uns schwere Schicksalsschläge treffen, dann sind wir alle gebeutelt und alle ratlos und sich diesen Gefühlen auch zu stellen und dem äh, Raum zu geben, dass ich tief traurig bin, beispielsweise bei einem Verlust, ähm, ist so die Grundlage dafür, dass ich akzeptieren lerne, ja, dieser Verlust ist tatsächlich da. Es geht also nicht darum, dass man, dass das eine resiliente Reaktion wäre, wenn ich sage, ach, das kriege ich schon wieder hin, sondern als erstes ist mal wirklich ein, ähm, ja, ganz starke Gefühlswallungen da. Aber diese, ja, die Kraft der Resilienz hilft uns, uns davon zu erholen. Und das heißt also, nach einer gewissen Zeit, in der wir auch unsere Wunden geleckt haben, so will ich es mal sagen, wieder die Zuversicht zu gewinnen, dass wir auch das schaffen können. Und nicht die Zuversicht, dass es leicht ist, sondern dass wir es hinbekommen.
0: Sie sagten gerade, Resilienz ist trainierbar. Mhm. Wie?
1: Der Alltag ist ein Trainingslager. Im Kleinen läuft es ja oft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da nimmt mir einer den Parkplatz weg, da nimmt sich ein Kunde anders, als ich das für gut finde, da sind, machen meine Kinder nicht das, was ich will und so weiter. Also ständig haben wir ja da kleine Spielbälle, so will ich es mal nennen, an denen wir üben können, mit dem zurechtzukommen, was uns zuwider ist, was uns nicht passt. Und äh, das daran üben wir im Grunde genommen so eine Haltung beispielsweise von Akzeptanz, indem ich prüfe, kann ich das wirklich nicht ändern? Und wenn ich es nicht ändern kann, dann rege ich mich jetzt auch nicht drüber auf. Mm. Also beispielsweise der Parkplatz ist jetzt weg, da steht ein anderer drauf. Mm. Das kann ich abhaken. Ich kriege einen besseren
0: Parkplatz, das ist der Sinn dahinter. Dass könnte man so sein, daran das geht. wäre
1: dann schon der nächste Punkt. ne? Also mm. kriege
0: ich eine zuversichtliche
1: Haltung wieder hin, dass sich dass ich das irgendwie lösen lässt.
0: Mm. Und was habe ich dann für Ideen, wie ich das jetzt löse? Mm. Nochmal zurück zur aktuellen Situation, ähm, zur Corona-Krise. Von welchen Ängsten sind viele Menschen gerade geplagt?
1: Ja, natürlich äh, im, im Grunde genommen vor Verlustängsten, äh, von Ängsten um die eigene Gesundheit oder um die nahestehender Menschen. Aber auch viele fürchten um ihre eigene Existenz, ihre finanzielle Existenz. Und dann gibt es auch, verbreitet die Angst vor den Auswirkungen dieser Krise auf Politik, auf Wirtschaft, auf unser ganzes System.
0: Was bewirkt Angst?
1: Ja, das ist auf der einen Seite bewirkt sie natürlich, dass ich mich schütze. Also, die Angst hat schon auch eine Schutzfunktion, dass ich mich nicht blindlings Gefahren aussetze. Aber auf der anderen Seite bewirkt sie eben auch eine Lähmung. Und wenn ich mich hineinsteigere in die Angst, und das ist es ja meistens etwas, was in meiner Vorstellung existiert und noch gar nicht in der Realität, wenn ich mich da hineinsteigere, dann bin ich davon gelähmt und dann komme ich nicht mehr weiter. Und ähm, worin es in Resilienz geht, heißt nicht, äh, keine Angst zu haben, sondern den Mut, die Angst zu überwinden. Und zwar nicht blindlings, sondern besonnen. Und diese... Diese Überwindung der Angst, die gibt mir auch Energie. Also da habe ich dann auch wieder das Gefühl, etwas bewirken zu können, selbst etwas an meiner Lage zu beeinflussen.
0: Auch so Kontrolle zu übernehmen. Ja. Hm. Optimismus, Akzeptanz und Lösungsorientierung sind die drei wichtigsten Grundhaltungen. Mhm. Welche Wege gibt es, um nach diesen Einstellungen wirklich zu leben? Stichwort Optimismus. Also Optimismus, den ich persönlich ja lieber Zuversicht nenne, mhm.
1: <lacht> das kann ich sehr pflegen, indem ich so meine Quellen, aus denen ich denn meine Zuversicht beziehe, auch pflege. Also äh, glaube ich beispielsweise mh, stark daran, dass mir geholfen wird. Habe ich ein Netzwerk äh, von Menschen, wo ich die Erfahrung gemacht habe, äh, im, im Notfall sind die für mich da dann ist es gut, das auch zu pflegen und auf der anderen Seite aber auch zu schauen, worauf kann ich mich auch bei mir selber verlassen, was sind so meine eigenen Kräfte mhm. und was wir für diese Zuversicht, für diese für diesen Optimismus brauchen, ist ein Grundgefühl von Lebensfreude, das heißt, dass wir nicht vergessen, dass trotz allem, auch wenn es gerade schwer ist, es schöne Dinge in der Welt gibt, an denen ich mich erfreuen kann. Mhm. Sei es an den Frühlingsblumen, sei es an einem Bad, was ich mir gönne oder an einem guten Gespräch.
0: Mhm. Stichwort Akzeptanz. Mhm.
1: Ja, Akzeptanz habe ich schon das Beispiel genannt mit dem Parkplatz. <lacht> Aber auch da ähm, so Unbequemlichkeiten, die wir so im Alltag haben, die zu normalisieren und mit einem gewissen Gleichmut zu ertragen. Und mich nicht über alles aufzuregen, was mir so ein bisschen gegen den Strich geht beispielsweise. Mhm. Es gibt Bei jeder Tätigkeit, bei jeder komplexen Tätigkeit gibt es so Phasen beispielsweise, die langweilig sind oder keinen Spaß machen oder wie auch immer. Und das hinzunehmen und sagen, ja, das ist jetzt dieser Teil der Arbeit und danach wird es wieder schöner. Oder auch darauf zu verzichten, immer Recht zu haben, ist eine wunderbare Übung für Akzeptanz.
0: Woran erkenne ich fehlende Akzeptanz?
1: Ähm, daran, dass ich hadere, dass ich nörgele, <lacht> mhm. ähm, dass ich ähm, ungeduldig bin, also äh, ne, wenn sie sozusagen äh, innerlich mit den Hufen scharren, weil jetzt die Ampel rot wird beispielsweise, oder weil jemand nicht so das tut, was sie erwarten, dann ist das so ein Indiz dafür, ein Signal dafür, ähm, dass ich vielleicht mal hingucken könnte, was kann ich hier gar nicht beeinflussen? Mm. Und was ist da, wo ist da meine Aufgabe, das auch anzunehmen, ohne Hadern
0: und ohne Zorn? Mm. Eine weitere Grundhaltung im Bereich Resilienz ist das lösungsorientierte Denken mm. und Handeln. Können Sie da mal ein Beispiel nennen?
1: Ja, das heißt also, dass ich auch im Alltag häufiger ähm, nicht mich auf die erstbeste Lösung beschränke, sondern mir immer mal zwei, drei Möglichkeiten ausdenke. Das heißt also wirklich auch da immer meinen Lösungsmuskel, meine Spielräume trainiere und ähm, auch etwas ausprobiere, von dem ich noch nicht weiß, wie es enden wird. Das gehört auch zur Lösungsorientierung. Und ähm, manchmal sind es nämlich auf den ersten Blick auch abwegige Ideen oder was auf den ersten Blick nicht machbar scheint, die am Ende dann zu weiteren Impulsen führen. Und auch Inspiration zu suchen bei anderen. Also ich muss nicht auf jede Idee selber kommen, sondern mhm. ich kann meinen Blick auch weiten und sagen, was gibt es so von anderen auch entweder abzuschauen oder wie inspirieren die mich zu einer eigenen Idee.
0: Mhm. Frau Gruhl, wie wichtig ist es, sich in Geduld zu üben? Das müssen wir aktuell gerade alle tun.
1: Ja, das ist so eine Kernfähigkeit. Und äh, ich habe einen Begriff gelernt von, von einer Lehrerin, die gesagt hat, Geduld ist eine Wartekraft.
0: Eine, eine Wartekraft? Eine Wartekraft. Mhm. Und das
1: heißt, da steckt eine Kraft drin. Das ist nicht einfach nur ein passives Hinnehmen, sondern warten zu können, bis die Zeit für etwas reif ist beispielsweise. Mhm oder warten zu können, bis sich etwas verändert. Jetzt haben wir gerade dieses warten können, bis sich diese Situation hier löst, ohne zu wissen, wann es sein wird. Aber, dieses Warten ist wirklich, also die bewusste Entscheidung diesem, dieser Entwicklung, diesem Werden, diesem Versuch jetzt Lösungen zu finden, beispielsweise mit ähm, der Einschränkung von sozialen Kontakten und so weiter, wir haben ja noch keine Erkenntnis darüber, wird es, ist es wirklich die Lösung, sondern mhm. es ist ein Versuch zu einer Lösung zu kommen und dem auch Raum zu geben und nicht jeden Tag zu denken, ja, bringt es jetzt was, sondern diese 14 Tage Zeit zu haben, bis man tatsächlich deine Erkenntnis gewinnen kann. Und dann gewinne ich auch das Vertrauen so in den Lauf der Dinge, dass es irgendwann sich auch wieder fügen wird.
0: Hm. Wie schaffen es, resiliente Menschen gerade in Krisenzeiten zu Höchstform aufzulaufen? Im Kern durch die, diese
1: Akzeptanz, dass mhm. es äh, schwer sein kann, aber äh, dass es jetzt Geduld gefragt ist, aber auch das Vertrauen darauf, dass es letztlich machbar ist und dass sie letztlich einen Beitrag leisten können. Und dann am Ende durch so eine Kombination verschiedener Resilienzfaktoren. Also es ist nicht immer einer die Lösung, dass man sagt, du musst nur optimistisch sein oder mhm. du musst nur akzeptieren, sondern die Kombination dieser Dinge, mhm. die, die bringt es. Im Grunde genommen dazu, dass resiliente Menschen sich wieder gut aufbauen und in ihre Kraft
0: kommen. Also sich selbst regulieren, für mhm. sich zu sorgen, natürlich, dass man auch für andere sorgen kann, Verantwortung übernehmen, das hatten Sie vorhin auch erwähnt, Beziehungen gestalten, zu gucken, dass ich im Austausch bleibe, jetzt mehr telefonisch ja. oder per Skype, aber ich bleibe im Austausch und auch an die Zukunft zu denken, dass man sagt, Mensch, was ist denn mal nach Corona? können wir uns mal gemeinsam überlegen, wie die nächsten Pläne sind. Das wird irgendwann vorbeigehen. Was machen wir dann? Was was nehmen wir mit aus dieser Krise? Wäre das auch ein ein resilientes Verhalten?
1: Auf jeden Fall. Also wie werden wir? Ähm, was wird sich verändert haben, wenn wenn wir dann am Ende sind, wenn wir es überstanden haben? Und ähm, die Aussicht, äh, dass wir dann im Grunde genommen gemeinsam einen Sturm überlebt haben sozusagen, dass wir ähm, unsere Prioritäten überprüft haben und äh, im besten Falle auch etwas von korrigierten Prioritäten mit hinübernehmen in die weitere Zeit. Und dass wir vielleicht erlebt haben, dass individuell bei jedem Einzelnen, aber auch in, in Gemeinschaften und in der Gesellschaft insgesamt, Kräfte geschlummert haben, die wir im Alltag gar nicht so erkannt haben, die uns aber ermöglicht haben, diese Krise zu überstehen und äh, auch neue Dinge im Grunde genommen durch die Krise zu entwickeln.
0: Was denken Sie, lehrt uns der Umgang mit Corona? Das
1: kommt darauf an, was wir lernen wollen, <lacht> Also, äh, es gibt. Ich beobachte so auf der einen Seite so ein ähm, ja im Grunde genommen äh, einen gewissen Widerstand auch dagegen, etwas zu lernen. Und das andere ist aber, wenn die Bereitschaft da ist, ähm, zu lernen, dass wir, dass alle miteinander verbunden sind, dass ähm, wir nicht mehr einzeln Dinge lösen können und äh, dass wir auf das Miteinander angewiesen sind und auf der anderen Seite aber auch, dass der Beitrag von jedem Einzelnen eben auch zählt, da an der Stelle, wo er eben etwas bewirken kann und was äh, hineingeben kann ins
0: mhm. Ganze. Frau Gruhl, wie kann man Menschen, die mit dieser Corona-Krise sehr negativ, ängstlich und pessimistisch umgehen, wie kann man die positiver stimmen?
1: Im Grunde genommen können Sie das nur selber, sich dafür entscheiden, positiver gestimmt zu sein. Also Sie können niemanden optimistisch machen, aber wir können Verständnis und Akzeptanz aufbringen für Ihre Verfassung. Wir können Ihnen zuhören ähm, und auf der anderen Seite aber auch selber Modell sein, sodass also dieses ähm, ja das optimistische Denken etwas von diesem Licht darüber strahlt.
0: Mhm. Wie kann ich meinen Resilienzgrad überprüfen und verbessern?
1: Also wir überprüfen ihn ja im, im Grunde genommen äh, mit jeder Situation, in die wir geraten. Und dieses äh, Verbessern äh, heißt immer, wenn wir das im Alltag trainieren, ob jetzt in der Krise oder in, im normalen Alltag. Und das Trainieren heißt... Es kommt mehr darauf an, was ich tue und nicht so sehr, was ich, was ich darüber denke. Also Wissen ist eine gute Sache und äh, Reflektieren, aber im Kern trainiert es meine Resilienz, äh, wenn ich meine Gewohnheiten verändere. Also es kommt darauf an, was ich tue, was ich regelmäßig tue, so dass ich eine Gewohnheit darin entwickle, diese Resilienzfaktoren auch hervorzubringen. Beispielsweise ähm, in die Gewohnheit entwickle, wenn ich mich äh, übergangen fühle, wenn ich das Gefühl habe, das passiert nur mir oder wie geht der mit mir um, also dieses sich als Opfer fühlen. Äh, wenn ich die Gewohnheit entwickle, das nach dem ersten Impuls zu hinterfragen und sagen, ist das wirklich so? Was kann ich jetzt dran tun? Wie kann ich jetzt selber auch meine Verfassung ein bisschen mhm. ändern? Und äh, das ist etwas, was sich einübt. Wir haben ja auch pessimistische Denkweisen eingeübt. Ne? Also so solche Denkmuster, die fallen nicht vom Himmel, sondern die entstehen, weil wir immer und immer wieder in, der, in einer ähnlichen Richtung denken. Und so können wir halt auch unsere Denkmuster in eine optimistische Richtung bringen oder unsere Reaktionsweisen in eine mit mehr
0: Eigenverantwortung. Ähm, das ist super spannend. Ich will noch einmal die Frage stellen, nochmal ganz bewusst Was glauben Sie, Frau Gruhl, wird sich in uns verändert haben, wenn wir Corona überstanden haben? Wenn wir die Strategie des Steh auf Menschen beherzigen?
1: Also ich ich gehe davon aus, dass wir gemeinsam wirklich an innerer Stärke und Resilienz dazugewonnen haben, dass wir Solidarität erfahren haben auf Mitmenschlichkeit und dass wir unsere Kreativität geweckt haben, Lösungen zu finden, die vorher gar nicht denkbar waren,
0: bevor wir in dieser Not waren. Ja, vielen Dank. Das waren wirklich mutmachende und aufschlussreiche Erkenntnisse zum Thema Resilienz von der Buchautorin Monika Gruhl, die übrigens auch Online-Trainings anbietet, zum Thema Resilienz unter www.monikagruhl.de. Also ganz sicher können wir uns von den Tipps viel zu Herzen nehmen, unsere inneren Kräfte mobilisieren und gemeinsam versuchen, die Corona-Krise zu meistern. Natürlich auch alle anderen Widrigkeiten und Krisen unseres Lebens. Nochmals Dankeschön, Frau Gruhl. Schönen Dank, Frau Lehmann. Ja, inmitten der Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten. Dieses Zitat stammt von Albert Einstein und ich finde, auch das passt gerade jetzt mehr denn je. Also packen wir es an. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Woche und tschüss. Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Alle Infos dazu unter medientraining-hamburg.de. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit, ich freue mich auf Sie. Management Insight wurde Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Sie erreichen uns unter mutschler-ventures.com.